0: Alô, olá, alô, vai tudo bem? Bem-vindos ao Café com Crime, o podcast onde você pode ser o aficionado por crimes reais que você é, sem julgamentos. Eu sou a Esté Zorubi, ou Dona Café, como preferir, e hoje eu vou contar pra vocês o caso do Ramiro Siqueira, o homem que ficou mais conhecido como o bandido da cartucheira, ou Ramiro da Cartucheira, ou, o meu favorito, o bandido do mau hálito. Essa é uma história perturbadora, mas também um pouco fascinante. Na década de 70, o Ramiro tocou o terror em vários estados como Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Goiás. Ele matava com uma crueldade tremenda, além de estuprar as mulheres dos homens assassinados. O número de vítimas é difícil de contar, mas ele foi acusado de 54 crimes, pelo menos 15 assassinatos e 3 estupros. Ele fugiu da prisão várias vezes, foi perseguido pela polícia e tinha fama de sumir na natureza como ninguém, um verdadeiro demônio, como muitos disseram. A sua história lembra muito o caso de 2021, do Lázaro Barbosa. As semelhanças são várias, desde o estado em que aconteceu, até os assassinatos nas fazendas e a perseguição histórica da polícia. Quem indicou esse caso para o podcast foi a crimiseira e a apoiadora do Café com Crime, Tânia Maria. Quando ela sugeriu o caso do bandido da cartucheira, a Tânia me disse que tem uma relação próxima com essa história e que a década de 70, com Ramiro na ativa, abre aspas, Foi uma época de muito medo, pois ninguém queria ir para os sítios e fazendas por medo de ser atacado. Meu pai geralmente ia para o sítio à noite e nós tínhamos que ir com ele para abrir as porteiras. Nunca passei tanto medo na minha vida. Eu tinha 15 anos nessa época. Fecha aspas. Já vamos escutar tudo sobre esse caso, mas antes, se você gosta das histórias que conto aqui no podcast, que tal deixar 5 estrelas para nós aí no Spotify ou em qualquer outra plataforma onde você estiver escutando? Esse é um jeitinho rápido e fácil de apoiar o podcast. E sim, o Café com Crime voltou para outras plataformas, então agora você pode escutar a Dona Café aqui, onde você preferir. E com isso, bora começar do começo? Em meados dos anos 70, a tranquilidade e a segurança daqueles que viviam na região metropolitana de Belo Horizonte e nas zonas rurais desses municípios abriram espaço para o pânico causado pela frieza e pelo desejo incontrolável de matar de um personagem que logo se tornou uma lenda urbana não só em Minas Gerais, como em São Paulo, Paraná, Rio de Janeiro e Goiás. Ramiro Matildes Siqueira, conhecido como Bandido da Cartucheira, entrou para a história como um dos criminosos mais cruéis e perspicazes da sua geração, capaz de mobilizar centenas de homens em buscas incapazes de findar com o seu rastro de sangue e destruição que ele deixava a cada novo crime cometido. Ramiro nasceu na cidade mineira de Jabuticatubas, distante cerca de 60 quilômetros da capital Belo Horizonte, em 1947. Filho do lavrador João da Mata e de Lucília dos Santos Pereira, o Ramiro tinha cinco irmãos. Efigênio Atanásia Siqueira, Wilson Siqueira, Ilma Siqueira, Valdemiro dos Anjos Siqueira e o caçula Juventino, que nasceu quando Ramiro já tinha 10 anos. Era uma família muito boa, de gente boa. O Efigênio, por exemplo, se tornou um músico clássico. Ele se mudou para Belo Horizonte e se realizou na profissão ao dirigir a Orquestra Sete Violões e o Coral da Igreja Metodista do bairro Cachoeirinha, além de ser regente da Orquestra de Violões Alhambra. A Ilma Siqueira, a única mulher entre os cinco irmãos, também se deu muito bem. Ela virou funcionária da justiça. O seu irmão gêmeo, Wilson Siqueira, era um cara honesto, pedreiro de mão cheia, assim como seu outro irmão, Valdemiro. E eu digo isso pois, ao que tudo indica, era uma família estruturada, uma família honesta, uma família gente boa. Não existiram grandes traumas, brigas ou qualquer coisa do tipo que Ramiro possa ter, sei lá algo que fez ele se sair tão diferente dos seus irmãos. O único evento perturbador que ocorreu em sua infância foi quando Ramiro foi picado por um urutu cruzeiro, que é uma cobra peçonhenta temida por todos da região. Ramiro estava com seu pai e Efigênio caçando por tatus quando sentiu uma dor aguda e deu um grito. Efigênio e João logo olharam para ele e viram três furinhos na sua perna, logo percebendo que se tratava da picada de uma cobra. O evento terminou com Ramiro ficando desesperado falecido, ficou muito mal mas no fim, ele sobreviveu com a ajuda de seu pai foi um evento bem traumático para uma criança. Mas assim, no máximo, daria para entender se ele fosse ofidiofobíaco, né? Eu tivesse medo de cobras. Coisa que eu nem sei se ele tinha. O que eu sei é que, na sua juventude, o Ramiro parecia ser um rapaz honesto também. Assim como seus irmãos. Na cidade onde ele viveu, em Jaboticatubas, ele era conhecido por sua personalidade tranquila e por ser um bom rapaz. Não havia suspeitas sobre a sua índole. O comerciante mais antigo cidade, o Percival Johannes Duarte, ele lembrava com carinho das experiências que o então menino Ramiro teve com sua família quando viveu com o avô em um sítio do Capão do Uberaba. A mãe de Percival, a dona Hilda Duarte, gostava de pescar, e era Ramiro quem arrancava as iscas e a acompanhava nessa atividade. O Percival conta o seguinte, abre aspas. Os dois ficavam até altas horas da noite. Ramiro era um menino bom. Ele se perverteu, no meu modo de pensar, no convívio que teve em Belo Horizonte. Se ele não tivesse ido para lá, tenho certeza de que não se tornaria um bandido. Fecha aspas. Nada se sabe sobre as circunstâncias e o que estimulou Ramiro a se mudar para a capital mineira. Mas foi lá que, em abril de 1971, ele cometeu o seu primeiro crime, com apenas 24 anos. A vítima foi Geraldo Fernandes Delfino. Era um conhecido dele, não sei se um amigo de verdade ou só um camarada com quem ele compartilhava as contas, pois era com ele que Ramiro dividia a sua casa na zona boêmia da cidade. Após um desentendimento com Geraldo, Ramiro deu nele um golpe na cabeça com uma barra de ferro. A motivação do assassinato teria sido uma divergência sobre um simples rádio de pilha. Os jornais da época destacam versões diferentes para essa prisão do seu primeiro crime. A primeira fala que Ramiro chegou a ir ao necrotério para ver o corpo do amigo assassinado horas depois do crime e que de lá ele se dirigiu a uma delegacia de polícia por livre e espontânea vontade, onde ele se entregou às autoridades. Já a segunda versão foca mais na frieza do assassino, que teria passado a noite com o cadáver do companheiro dentro do barraco onde eles moravam e que, ao tentar fugir pela manhã, teria sido capturado por agentes da polícia. Seja como for, o fato é que, pela morte do colega de quarto, Ramiro passou quatro dias atrás das grades antes de ser solto para aguardar o julgamento em liberdade. Ele foi condenado a seis anos e quatro meses de prisão, mas a pena foi revertida em medida de segurança, sendo a sua única obrigação apresentar-se de 15 em 15 dias à justiça. Algo que não aconteceu. A sua namorada na época, conhecida apenas como Zoraide, terminou o relacionamento com Ramiro assim que soube da morte de Geraldo. E isso deixou Ramiro completamente desnorteado. Ele era loucamente apaixonado por Zoraide. E anos depois, ele diria que a sua carreira no crime foi consequência de mau amor devido a esse pé na bunda que ele levou da sua namorada. Então, ao invés de cumprir a sentença, uma vez em liberdade, o Ramiro fugiu e passou a circular pelo sul de Minas Gerais e por cidades do interior de São Paulo, lugares onde ele viveu de roubos ele esperou alguns anos para que a poeira baixasse e retornou para Belo Horizonte, onde voltou a matar. Iniciando aí uma série de crimes e tirando a paz de quem vivia na região. No dia 4 de março de 1974, o vigia Antônio Inácio dos Santos, de 50 anos, recebeu o seu salário de 450 cruzeiros, pagou o seu aluguel, as contas da casa e guardou o restante do dinheiro consigo. A sua esposa dizia Dizia que Antônio não tinha o costume de deixar o dinheiro na casa, que não importava a quantidade que tivesse, ele levava o seu ordenado na carteira. Ele trabalhava na empresa Comag, e a sua função era basicamente fazer rondas nas matas que cercavam a firma, uma área muito frequentada por marginais. Para se proteger, ele comprou uma Taurus 38, mas a arma não cumpriu o seu papel. Na manhã do dia seguinte, quando ele deixava o seu turno e retornava para casa, o destino de Antônio Inácio cruzou com o de Ramiro, que o matou com um tiro de cartucheira 28 na nuca. De Antônio, o Ramiro roubou cerca de 50 cruzeiros, a sua marmita, uma lanterna e uma pasta onde ele guardava seu revólver adquirido para proteção pessoal. Antes de fugir, ele teve cuidado de cobrir o corpo de Antônio com um capim e, sem remorso, o deixou para trás. Era por volta das três da tarde, quando o motorista Félix Teixeira resolveu cortar caminho para chegar ao trabalho. Ele pegou rumo por uma trilha no cercadinho, localizado na região oeste de Belo Horizonte, e quando ele percebeu um pé descalço sob um monte de mato, cuidadosamente arrumado, ele levou um pequeno susto, mas aquela curiosidade mórbida que muitos crimiseiros têm fez com que o Félix puxasse todo aquele capim para ver o que tinha embaixo e revelou, assim, o corpo de Antônio Inácio sem vida. Mais do que depressa, o motorista procurou por um telefone e ligou para a polícia, que enviou o subinspetor Dico da Delegacia de Homicídios para as primeiras diligências. Foi ele quem constatou os ferimentos na vítima e encontrou os documentos que identificavam o cadáver. Nos bolsos revirados, o recibo da conta de água paga no dia anterior. Alguns investigadores acreditavam na época que, para fugir das buscas, o assassino teria deixado Belo Horizonte com o dinheiro que roubou, retornando ao crime apenas em abril, quando no dia 11 executou o fazendeiro Silval Ricardo Perdigão, de 80 anos, e a sua esposa Maria Inácia Pontes, de 70 anos na fazenda Taquaruçu, no município de Caeté, que fica a 50 quilômetros de Belo Horizonte. Os dois foram mortos com tiros de uma cartucheira 28, da mesma forma que o Antônio Inácio. A senhora também estava parcialmente despida. As notícias da época confirmam que houve abuso sexual, e tratando-se da índole de Ramiro e as condições em que o corpo foi encontrado, a violência sexual era um fato, fazia parte do seu modus operandi, do seu jeito de agir durante um crime. Assim também como o uso indiscriminado da espingarda de dois canos para aterrorizar suas vítimas em seus assassinatos. Foi isso que lhe rendeu a alcunha de O Bandido da Cartucheira, apelido que o acompanhou até o final de sua vida. Em alguns casos, além das mortes cruéis, o Ramiro também estuprava as mulheres e as liberava ou, em outros casos, também as matava. Não havia nada que justificasse esses assassinatos. Os crimes, aparentemente, não tinham nenhuma motivação específica. Pareciam apenas saciar o ego do assassino, que, sem remorso, seguia invisível aos olhos da sociedade e das autoridades livre para atacar as suas vítimas. A primeira vítima que escapou do ataque fatal de Ramiro foi uma mulher que estava em companhia do cabo da polícia militar e motorista de táxi Antônio Donato da Silva. Isso aconteceu no dia 10 de maio de 1974, também na região do Cercadinho. Os jornais da época não trazem muitas informações sobre esse ataque. O que se sabe é que o cabo dirigia um corcelete com a mulher para o Cercadinho, num trecho meio desabitado. Provavelmente estavam indo namorar no escurinho, né? E aí, ao manobrar o carro, ele amassou a sua traseira e desceu para tentar consertar. E foi aí que o ataque ocorreu. Não é mencionado nos jornais que eu encontrei o que aconteceu com a mulher. Se ela continuou dentro do carro e testemunhou tudo sem ser notada, ou se após o assassinato de Antônio, o seu amante, ela também foi violentada por Ramiro e sobreviveu. Assim como aconteceu é, com outras vítimas de Ramiro, né? O que é sabido é que o que quer que tenha acontecido naquela noite fez com que Ramiro Siqueira ganhasse a confiança necessária para cometer outros crimes num pequeníssimo espaço de tempo. Se os ataques anteriores tinham intervalos de aproximadamente um mês, a partir de maio bastou alguns dias para que ele voltasse a agir. A essa altura, o pânico já tinha tomado conta da região. Afinal, o assassino, até então não identificado pela polícia, atacava para roubar e, consequentemente, matar casais ou, no mínimo, o homem, e estuprar a mulher. Apenas cinco dias depois do ataque ao PM e à sua mulher, o ferroviário Lourival Margarida da Silva desapareceu em 15 de maio, a data provável de sua morte. O seu corpo só foi encontrado em 9 de junho. Em seu crânio, os legistas encontraram um punhado de chumbo 3T, que é um resíduo de um tiro de cartucheira, a marca registrada do bandido que atacava na região. Do ferroviário, foram levados um relógio Ômegon de ouro e 200 cruzeiros. Nos dias que seguiram, foram assassinados com os mesmos requintes de crueldade o mecânico Antônio Tertuliano dos Santos que estava acompanhado de uma mulher na estrada do hipódromo Serra Verde, já na divisa entre as cidades de Vespasiano e Santa Luzia. Também foi assassinado o bancário José Alves dos Santos, que estava acompanhado da namorada menor de idade na estrada de Nova Lima, na região do Cercadinho. Também aconteceu a morte do motorista Gomes da Silva no bairro Jardim América, em Belo Horizonte, e, por fim, o do pintor de automóveis Darcy Luiz de Souza, também na região do Cercadinho. Assim como a maioria dos outros homens, Darcy Luiz também estava acompanhado de sua namorada. As pistas e a esperança da polícia estavam nas informações que essas sobreviventes, essas mulheres... É, poderiam fornecer. A namorada do estudante José Alves dos Santos conseguiu descrever o homem que, além de assassinar o namorado a sangue frio, também foi capaz de estuprá-la. Era um homem preto, franzino, sem os dentes da frente e com um forte mau hálito. Esse último detalhe rendeu a Ramiro o meu apelido favorito, que é o bandido de mau hálito. Ele também teria pronunciado uma palavra usada costumeiramente na região norte do país, o que levou os investigadores a acreditar que esse bandido não fosse de Minas Gerais. Em seus ataques, sempre que as mulheres relutavam em obedecer as suas ordens, ele gritava Deixe de mantarra. Ao pé da letra, isso significa pouca disposição para o trabalho. Mas ao ser utilizado ali pelo bandido naquele contexto, talvez tivesse a intenção de verbalizar para as mulheres que era melhor elas não resistirem ao inevitável. Elas estavam sob domínio de uma arma de fogo. Não havia para onde correr. Caso contrário, seriam mortas como seus companheiros. Deixe de mantarra. Eram poucas pistas, mas pelo menos já era alguma coisa que começava a tentar montar aí um perfil de quem seria esse bandido. Uma outra sobrevivente foi a namorada de Darcy Luiz, do pintor de automóveis. Ela era uma menor de idade. E ela disse que o som que ficou na cabeça dela foi o barulho da munição balançando dentro de uma lata. Foi isso que ela se recordava nitidamente do dia em que o seu namorado, o Darcy Luiz, foi assassinado. Após o bandido matar o rapaz com a cartucheira, ele se aproximou dela e exigiu que retirasse tudo o que havia nos bolsos do seu namorado. Ela também estava ferida, cumpriu as ordens do assaltante e, em seguida, ele ordenou que ela descesse do carro, a arrastou até uma vegetação rala nas proximidades e violentou a menina ali. Ela sobreviveu para carregar traumas por uma vida inteira. Além da perda do namorado, ela se viu sozinha e grávida de três meses. Teve uma sensível melhora em seu quadro clínico, mas não condições de fornecer mais informações sobre o homem que destruiu sua vida e seus sonhos. O que ficou na sua cabeça e nos seus pesadelos foi aquele barulho da munição balançando dentro de uma lata. O assassino estava seguro de si, portanto, ele concentrou os seus ataques ali na região do cercadinho. Tava dando certo, né? Ele estava cometendo vários crimes por ali sem nunca ser pego, então por que mudar? Mais de 60 detetives armados com metralhadoras foram destacados para vasculhar aquelas matas, aquelas favelas, os becos, abordaram suspeitos, mais nada. O homem tinha uma capacidade absurda de se esconder, ninguém conseguia capturá-lo. A delegacia de furtos e roubos que estava no comando das investigações conseguiu levantar que depois de matar Darcy Luiz, o bandido se aproximou de um outro casal que estava dentro de um carro quando o rapaz o viu se aproximando com a cartucheira sobre os ombros pelo retrovisor. Gente, ele não esperou não. Ele estava mega ligado no bafafá todo que estava rolando na cidade, percebeu que corria perigo de vida e conseguiu agir rápido. Ligou o carro e saiu em disparada. Se livrou ali da morte. Com base nas revelações dessa nova testemunha, a polícia conseguiu traçar um perfil do bandido. A cartucheira que estava sempre sobre os seus ombros era o que mais chamava a atenção. Mas ele também utilizava a Taurus, que ele roubou lá daquela primeira, da segunda vítima, na verdade, o Antônio Inácio, né? o vigia, ele roubou a arma do cara e usava esse, essa arma também é, para descarregar ali em cima das vítimas. O, também o fato que foi notado pela... Namorado do Daci Luiz, né? o fato dele carregar a munição de suas armas em uma latinha foi o que mais chamou a atenção dos investigadores, que passaram a acreditar que o bandido se misturava entre as pessoas em situação de rua da cidade, carregando as suas armas e suas bugigangas por onde fosse. A busca finalmente acabou no dia 7 de junho de 1974. A polícia conseguiu capturar o bandido da cartucheira. Mas vamos chamar ele de bandido do mau hálito, né? Porque é um apelido muito mais legal. E esses caras, esses assassinos, estupradores, eles merecem esses apelidos bem merdas mesmo, tá? Já falei isso, continuo falando, sigo na mesma opinião. Enfim, a captura do Ramiro Siqueira, do nosso bandido do mau hálito, ocorreu após o assassinato de três idosos a tiros e a pedradas, além de ferir uma quarta vítima. Todas as vítimas viviam na fazenda Varginha, em Vespasiano, a 30 quilômetros de Belo Horizonte. Eles tinham todos entre 60 e 70 anos e eram conhecidos na região como os Irmãos Barbosa Fonseca. Antônio, Rui, João e Ádila viviam na fazenda e contavam com o auxílio de Antônio de Paula Gomes na Ordenha das Vacas. A rotina era a mesma todos os dias. Antônio chegava ao trabalho por volta das 5 da manhã e encontrava com Ádila preparando o café para os irmãos antes de iniciar a retirada do leite. Mas naquela manhã ele não a encontrou na cozinha. Ao procurar por ela nas dependências da fazenda, a encontrou já sem vida, com um tiro nas costas, próximo à cerca que margeia o casarão da propriedade. Desesperado com a cena digna de filme de terror, o Antônio correu para dentro da casa para avisar sobre a morte de Ádila para os irmãos. Mas o que viu lá dentro foi ainda pior. Ele se deparou com os corpos de Raul e João, em meio a uma poça de sangue. No peito de Raul, uma grande pedra ensanguentada repousava depois de ter sido usada para arrancar metade da sua face. O mesmo aconteceu com João, que também foi desfigurado por sucessivos golpes de pedra. Ainda mais angustiado, o ordenhador correu em busca de ajuda. A intenção era chamar a polícia o quanto antes, mas antes mesmo dele chegar à saída da casa, ele ouviu gemidos e, ao se virar para o canto da sala, encontrou Antônio Barbosa Fonseca caído, com a coxa arrebentada por uma descarga de balas de grosso calibre. O único sobrevivente da chacina foi capaz de relatar ao delegado Manuel Turíbio da Silva o que aconteceu na fazenda. O pesadelo começou quando o bandido do mau hálito arremessou pedras no telhado do casarão, esperando que os quatro irmãos saíssem de lá. Tudo o que tinham para se defender era uma machadinha, e com ela permaneceram trancados dentro da casa na esperança de que Ramiro fosse embora. Mas não foi o que aconteceu. Vendo que a sua tentativa de atrair os moradores para fora da casa não deu certo, o bandido da cartucheira arrebentou a janela da sala com uma grande pedra e teve acesso ao interior da residência. Assim que entrou, viu que os irmãos estavam ali com a machadinha nas mãos então, ele pegou a mesma pedra que usou para quebrar a janela e a atirou no rosto do primeiro irmão, sacando em seguida a sua conhecida espingarda para atirar a queima-roupa na sua vítima. Antônio, o sobrevivente, que estava encostado na parede muito assustado com o que estava acontecendo, ele desmaiou, o que lhe salvou a vida. A perda da consciência não lhe permitiu, entretanto, testemunhar o que aconteceu com a irmã Ádila. A polícia, que já estava com o sangue nos olhos pela ousadia do bandido da cartucheira, reiniciou as buscas pelo assassino. Eles miraram no Ramiro, mas acertaram no Juventino, de 17 anos. Sim, o Juventino, irmão menor de idade de Ramiro, né? o, o mais novo da família. Ele também era cúmplice em algum dos assaltos que eram cometidos por Ramiro na região. Assustado com a pressão policial, o juventino não hesitou em entregar Ramiro, além de detalhar também alguns dos crimes que cometeu pela região metropolitana de Belo Horizonte. O irmão caçula contou que Ramiro guardava três espingardas em casa e gostava de atacar casais em locais desertos, o que batia com os assassinatos que haviam acontecido nos meses de maio e junho no cercadinho. A polícia somou um mais um e ligou a chacina aos demais crimes cometidos por aquele homem de mau hálito, que atacava casais, violentava mulheres, matava os homens e bingo. Era isso. Juventino foi quem levou os investigadores até o barraco de Ramiro, onde a polícia o abordou e lhe deu ordem de prisão. Imagina a cara dele ao ver o irmão, né, levando a polícia até a casa dele. Deve ter ficado com muita raiva. Mas, assim, era uma raiva contida, porque o que a polícia viu não parecia ser um homem que conseguia cometer todos aqueles crimes. Ele era magro, baixo, tinha uns olhos grandes, parecia realmente inconcebível a ideia de que tanta crueldade coubesse dentro daquele ser humano de aparência frágil. Mesmo que a aparência não batesse com o monstro que eles estavam querendo achar, Finalmente, a população voltaria a respirar aliviada, com o Ramiro da Cartucheira, atrás das grades. Na Delegacia de Furtos e Roubos de Belo Horizonte, o Ramiro abriu o bico e confessou tudo sobre a chacina da fazenda, contando em detalhes a motivação para o crime. Em depoimento, ele disse que tomou conhecimento de que os idosos guardavam dinheiro em casa e que moravam sozinhos. Era uma presa fácil, então ele decidiu que iria assaltá-los. A versão de que teria jogado pedras no telhado para forçá-los a deixar a casa e toda a agressão que aconteceu posteriormente bateu exatamente com o testemunho do sobrevivente da chacina. Com relação à morte de Ádila, Ramiro esclareceu que após executar os homens na sala da casa, ele saiu em perseguição à mulher que fugiu para o quintal com uma caixa na mão. Ela tentou se desvencilhar dos arames da cerca, cheia de ramagens e flores, para atravessá-la por um buraco, mas não conseguiu. Antes que tivesse alguma chance, presa ali na cerca, o Ramiro sacou a Taurus roubada do vigia lá no seu segundo assassinato e apertou o gatilho apenas uma vez o suficiente para Ádila cair ao chão sem vida. Ele voltou então para dentro do casarão, onde revirou os pertences dos irmãos à procura do dinheiro que foi buscar. No barraco onde Ramiro morava, a polícia encontrou três espingardas, assim como o Juventino tinha falado, hein? O menino estava falando a verdade. As três espingardas tinham calibre .32, .28 e .30, um revólver Taurus de calibre .38, um punhal, uma lanterna, um rádio de pilha, 4 cartuchos de 38 detonados, 12 cartuchos de 20 também detonados, um contra-cheque de pagamento do DEMAI e 30 mil cruzeiros em letras de câmbio do BMG pagáveis ao portador, além de 9.800 cruzeiros em dinheiro. Segundo Ramiro, o dinheiro e as letras de câmbio foram roubadas da casa dos irmãos Fonseca Barbosa. Revoltado com a prisão, o Ramiro, cheio de si, repetia que não ficaria preso nem 30 dias e que, se assim acontecesse, ele estouraria a cabeça na parede. Ele dizia, abre aspas, Ficar preso é que não vou. Até a coluna de cimento vai servir para eu arrebentar a cabeça em dois pedaços. Nem passarinho gosta de gaiola e eu nunca prendi passarinho. Preferia matar. Eu gostaria de ser mandado para uma penitenciária onde eu pudesse trabalhar com massa e tijolo ao ar livre. Só dessa maneira poderia cumprir todas as penas. Fecha aspas. Durante o período em que ficou preso na delegacia de furtos e roubos, Ramiro foi constantemente vigiado por equipes de policiais que se revezavam em turnos para que ele não ficasse sozinho por nenhum momento. O receio não era nem tanto dele fugir, mas de que ele cumprisse o que prometeu cometer suicídio batendo a cabeça na parede. O Ramiro, ele logo assumiu a autoria da chacina dos irmãos mas ele negou todos os assassinatos que aconteceram entre maio e junho na região do Cercadinho. A polícia não descansou enquanto ele não confessou todos os crimes ocorridos nos três meses que antecederam a sua prisão. O número exato de vítimas, entretanto, não bateu. Jornais distintos publicados na mesma data divergiam das informações, e para quem teve acesso aos dois documentos, ficou, sabe, com aquela pulga atrás das orelhas. Porque, né, que confusão era essa com um dado que deveria ser tão básico em um caso, né? O número de vítimas. Enquanto o jornal O Estado de Florianópolis publicava que eram 11 mortos, o Jornal do Brasil divulgava 15 falecidos. Nos levando à única certeza de que eram tantas vítimas que até mesmo os jornalistas que cobriam os casos de perto perdiam as contas. Ou que havia algo errado. Teria ele matado todas essas pessoas mesmo? Com Ramiro visivelmente machucado, a imprensa que cobriu o caso na época divulgou que o delegado Pedro Zanella, responsável pela investigação, teria obtido as confissões através de coação física, na base da tortura, o que foi prontamente negado pela autoridade policial. Eles diziam Ninguém aqui na delegacia encostou um dedo no assaltante. Mesmo que houvesse hematomas espalhados pelo rosto, que mancasse e se curvasse numa tentativa de se afastar sempre que um agente da lei se aproximava, a polícia garantiu que Ramiro não teria sofrido violência física para confessar nenhum de seus crimes e que evidências técnicas, como exames balísticos, teriam provado que os projéteis calibre 38 encontrados em alguns cadáveres foram disparados pelo revólver Taurus do acusado. Além disso, familiares das vítimas reconheceram objetos roubados durante os crimes que foram depois encontrados no barraco onde vivia Ramiro. Então não havia possibilidade de outra pessoa ser a responsável pelas mortes na região. Mas assim, né? para tirar a história limpo de verdade, começaram a fazer as reconstituições dos latrocínios confessados pelo bandido do mau hálito. No dia 11 de junho de 1974, Ramiro, amarrado pelos pés com uma longa corda e cercado por uma equipe de policiais armados com metralhadoras e fuzis, ele foi levado aos locais onde os crimes aconteceram, na Grande Belo Horizonte, para participar das reconstituições. Paralelamente a isso, os investigadores trabalhavam na conclusão do inquérito dos Irmãos Fonseca e buscavam mais informações com os sobreviventes dos crimes anteriores. Apesar de nenhuma das mulheres ter sido submetida a uma acreação ou reconhecimento de Ramiro, a polícia tinha certeza da autoria das execuções e tinha pressa para fechar as investigações. Com a conclusão dos inquéritos, o bandido da cartucheira foi transferido para a penitenciária Agrícola de Neves, localizada a 30 quilômetros de Belo Horizonte, e ali aguardou um julgamento que não chegou a tempo. Ramiro não se conformava em ficar atrás das grades preso como os pássaros nas gaiolas. E apenas um ano e três meses após ser detido pela segunda vez, o bandido da cartucheira conseguiu fugir, em companhia de mais quatro presos de cela, no dia 25 de setembro de 1975. É... é tenso. Ainda tem muita história pela frente, mas respire fundo, tome um gole do seu café e escute esse recadinho. O podcast agora recebe apoio de ouvintes através do Apoia-se. Sim, apenas lá no Apoia-se você pode fazer uma assinatura mensal, no valor que você quiser, 5, 10, 15, 20. E com isso... Você tem acesso a episódios exclusivos. Então, para você que um episódio a cada 15 dias não basta, essa é uma boa opção. Você ganha um episódio a mais por mês. Além disso, tem outros benefícios que você pode descobrir acessando o Apoia-se. O site é o seguinte, apoia.se barra café com crime. Eu vou deixar o link na descrição desse episódio. É apoia.se barra com crime. Saiba que o seu apoio fez esse podcast ser possível. Muito obrigada. E pronto, recadinho dado. Deu tempo de tomar o seu gole de café? Então agora eu posso voltar para o crime. A notícia da fuga do bandido da cartucheira logo se espalhou e a sensação de paz deu lugar para o pânico, que voltou a tomar conta das pessoas. A polícia mineira iniciou uma grande caçada ao homem de mau hálito, que não tinha piedade ao decidir o destino de suas vítimas. Mesmo que nessa segunda busca pelo criminoso sua identidade fosse conhecida, o que em teoria facilitaria a caçada, a perseguição teria sido tão ineficaz e dispersa quanto a primeira. Nos primeiros dias após a sua fuga, não se sabe se pelo clima de pavor ou se pela destreza de Ramiro em dar as caras sem ser notado pelas autoridades, o telefone da delegacia de homicídios não parava de tocar. Eram moradores da região dando diversas pistas sobre o paradeiro de Ramiro. Teve gente até de Manaus ligando para falar que viu Ramiro na própria cidade, sabe? Mas assim, no final das contas, nada ajudou na recaptura desse criminoso. Na verdade, só atrapalhou. Para vocês terem noção, em janeiro de 1976, a denúncia de um morador levou a polícia a procurar Ramiro nas grutas da região de Pinhões, perto da cidade de Santa Luzia. Ficaram lá por um período de 12 horas, mas as expectativas de prender o cara não se concretizaram e o saldo da operação foi um investigador com um tornozelo torcido e outros três que ficaram perdidos no Matagal. Gente, parece, assim, uma piada, né? Mas não é. É o que aconteceu na época. E quanto mais tempo Ramiro ficava solto, mais crimes ele cometia, ou pelo menos é o que noticiaram. Em pouco tempo depois de sua fuga, ele se tornou suspeito de mais um crime brutal contra a Ida Maria Serra, de 58 anos, que foi encontrada morta a facadas e estuprada em uma fazenda na região de Sul de Minas. A cidade, com pouco mais de 1.500 habitantes, foi tomada pela força policial em busca do assassino. Com medo, muitas pessoas passaram a se armar com o objetivo de proteger a família contra as possíveis investidas do bandido. Um mês antes, em dezembro de 1975, um crime cruel chegou a ser atribuído ao bandido na cidade de Petrópolis, cidade serrana do Rio de Janeiro. Uma chacina no Sítio Boa Sorte. As vítimas foram Manuel do Carmo, a sua mulher Valdelice Chagas do Carmo, grávida de seis meses, e o velho Adelino Moura, pai de Manuel. Eles foram trucidados a tiros, enquanto dois dos seis filhos do casal foram esfaqueados e deixados trancados em um quarto durante oito horas com as vísceras à mostra. As crianças sobreviveram, e uma delas, a mina Odília, de nove anos, foi capaz de descrever um pouco o que havia ocorrido. Ela contou a vizinhos, ao ser socorrida, que, abre aspas, o homem que matou meus pais e meu avô gritou que era Satanás e que tinha oito famílias para acabar. Depois, ele me esfaqueou, correu atrás de meu irmão com a faca e o golpeou também. Fecha aspas. Esse crime foi a segunda chacina na região do Vale das Videiras, que abrange três municípios do estado Rio, Petrópolis, Vassouras e Miguel Pereira. Ninguém mais conseguia dormir. E em pouco tempo, um sinal de alerta foi aceso no estado. Afinal, duas chacinas ocorreram, de um total de oito prometidas pelo assassino. Era um terror total. Ninguém queria ser uh, parte das seis famílias que faltavam. Assim, várias famílias passaram a se armar a fim de se proteger. As crianças deixaram de ir à escola. Alguns pais pensavam em se mudar, enquanto outros enviaram os filhos às cidades vizinhas. O Vale das Videiras se tornou no Vale da Morte. Em dezembro de 1975, a polícia chega até um suspeito, um homem branco, autor de assaltos em Petrópolis, que foi preso e empatido ao férias. Porém, as crianças, as únicas sobreviventes da última chacina, não o reconheceram. Na verdade, as características físicas passadas por elas eram similares às de Ramiro Siqueira. Com exceção dos ferimentos causados nas crianças, o modus operandi das execuções também apontavam para ele. Então, a polícia, assim, ficou super convencida de que, né, esse caso era mais um que se tratava do foragido. Mas assim, né, o pequeno detalhe de que crianças foram atacadas com facadas não fazia muito o perfil do bandido da cartucheira. Um pequeno detalhe foi irônico, tá? Porque é algo grande demais para ser ignorado. Não faz parte do modus operandi, da forma de agir de Ramiro. Por mais que quisessem encaixar ele nesse crime, não deu certo. No fim, nenhuma das testemunhas foi capaz de reconhecer Ramiro por fotos, e a sua autoria acabou sendo descartada. Essa não teria sido a primeira vez que crimes cometidos por outras pessoas eram colocados na conta do bandido da cartucheira. Em junho de 1974, na mesma época que iniciou a prática da série de assassinatos, a morte de Wanda Regina de Souza chegou a ser atribuída a ele. Mas logo em seguida, o amante Antônio Barroso Cunha confessou o crime. Uma pessoa identificada apenas como Ilse, provavelmente conhecida de Ramiro na época, disse em entrevista que pelo menos três outros assassinatos teriam sido atribuídos a ele. Ela disse, abre aspas, Quando morreu uma moça em Itacuaruçu, a Aida Maria, puseram a culpa em Ramiro. Quando mataram o casal de idosos em Vespasiano, falaram que tinha sido o Ramiro. Muito tempo depois, descobrimos a pessoa que a matou. Uma mulher em Jabuticatubas falou que tinha sido um sobrinho dela, de nome Wilson, quem matou. Ele já esteve preso e confessou o crime. Matou para roubar dinheiro. Tinha gente assim que matava para jogar a culpa em Ramiro. Fecha aspas. E, gente, assim, é o que eu disse, né? O número de vítimas de Ramiro é complicado de se dizer, pois não se sabe realmente quais dos crimes que ele é acusado realmente foram ele. O que não quer dizer que ele não tenha feito coisas terríveis. Aliás, enquanto a polícia e a imprensa estavam ocupados procurando pelo assassino no Rio de Janeiro e achando que Ramiro agora estava por lá cometendo chacinas e atacando crianças, o bandido da cartucheira pintava e bordava por Minas Gerais e pelo interior de São Paulo. Nessa segunda temporada de crimes cometidos por Ramiro, não há informações mais específicas sobre as vítimas, mas sabe-se que ele estuprou uma mulher e depois a matou a facadas junto ao esposo no Córrego dos Pintos, ainda em Belo Horizonte, ao entrar na casa deles pela janela da cozinha. Ali, ele roubou uma cartucheira, um revólver e uma faca antes de fugir para a cidade de Andradina, localizada a 600 quilômetros de São Paulo, uma viagem que ele fez pegando carona nas carroceiras de caminhões. Já em Andradina, no dia 15 de junho de 1976, ele fez mais duas vítimas ao invadir a Estância Santa Elisa e ali matou o lavrador José Brás Beltrano Sanches, de 26 anos, e estuprou a sua esposa, Maria José dos Santos Sanches, de apenas 19 anos. Ramiro também matou um idoso chamado José Sanches e violentou a sua esposa, que sobreviveu. Foi graças à denúncia dela que o homem não teve tempo de espalhar o seu rastro de medo e destruição pelo interior de São Paulo. Ele foi preso em flagrante após ser reconhecido no terminal rodoviário da cidade enquanto tentava fugir para Bauru, e ele confessou que, além dos crimes em Andradina, ele degolou dois fazendeiros em Três Lagoas do Mato Grosso. Pelos crimes cometidos no município paulista, o Ramiro recebeu uma das condenações mais rápidas da história do Brasil, sendo condenado a 21 anos de prisão apenas seis dias após a sua captura. Apesar da correria para que o bandido fosse julgado, houve grande dificuldade para formar um corpo de jurados. E o motivo é que todos tinham medo de que o criminoso marcasse os seus rostos e voltasse para se vingar assim que fosse possível não dá para julgar muito eles, né? Também ficaria com medo. Na sentença, o Ramiro Siqueira, ele disse assim, então sarcástico, abre aspas, somando tudo deve dar uns 135 anos, eu vou pagar alguns, o restante vocês pagam por mim. Fecha aspas. Então assim, era, era de dar medo mesmo, né? Um advogado de Andradina chegou a impetrar um habeas corpus em favor do assassino, alegando que Ramiro sofria de alguma doença mental. E, de fato, a junta médica que o examinou reconheceu que Ramiro Siqueira sofria de esquizofrenia, tipo paranoide, com sintomas que iniciaram ainda na sua adolescência. Mesmo sendo condenado em Andradina, as autoridades acreditavam que, pelo seu diagnóstico e comportamento, o Ramiro não deveria ser recolhido aos presídios dos departamentos dos institutos penais de São Paulo ou de Minas, e que, na verdade, o ideal seria recolhê-lo ao manicômio judicial de Belo Horizonte, que na época tinha esse nome né, de manicômio, mas hoje em dia são os hospitais psiquiátricos. Em agosto de 1976, o Ramiro foi transferido para a capital mineira, Belo Horizonte, e lá foi apresentado à imprensa. E naquele drama que todo mundo que é pego com coisa errada gosta de fazer, o Ramiro declarou aos jornalistas que a pior coisa que fez foi sair de sua cidade natal e ir para Belo Horizonte, onde começou a furtar e praticar seus crimes. Ou seja, a pior coisa que eu fiz foi me mudar de cidade, não foi os assassinatos, né? Ai, gente. Ele também disse que ele apanhou muito da polícia e né, que há até evidência disso, conforme a gente já viu anteriormente, dele ter aparecido com hematomas e tudo mais. Mas né, os delegados sempre negaram essas acusações de tortura. Alguns jornais da época publicaram que Ramiro também tinha contas a acertar com a justiça em Mato Grosso, mas que ele não queria ir para a cidade de Três Lagoas por ter matado várias pessoas na região e ele tinha medo de uma retaliação lá, alguma coisa do tipo, né? É bem irônico, um homem que é capaz de fazer tudo o que ele fazia, ter medo de morrer. Em janeiro de 1977, ele foi julgado mais uma vez por seus crimes, dessa vez sendo condenado a seis anos de prisão a serem cumpridos no manicômio judiciário de Barbacena, em Minas Gerais. Sim, o mesmo onde ocorreu o Holocausto Brasileiro. Um caso que eu já contei aqui no podcast, no episódio é, que foi o especial de Halloween de 2020. Então, para quem quiser escutar, o título é Especial Hospital Colônia de Barbacena, FIT 1001 Crimes. A história, ela é bem chocante, e agora, para mim, esse holocausto, esse, e tudo que ocorreu ali no Hospital Colônia de Barbacena, fica mais ainda inacreditável, né? Agora sabendo que o Ramiro, o bandido da cartucheira, passou por lá também. Então foi isso, em 1977, o Ramiro ele é condenado a seis anos de prisão e é mandado para Barbacena. E não encontramos informações sobre quais crimes o levaram ao Banco dos Réus nessa data, mas assim, né gente, seis anos de condenação, depois de tudo que esse cara fez, tipo, é muito pouco, não faz o menor sentido. Ele já tinha cometido muito crime, era muita coisa. Mas tudo bem, ele foi mais uma vez capturado, julgado, tava recluso, né, sem convívio social, que é o mais importante. Isso impossibilitava ele de voltar a matar. Claro que o ideal seria, enfim, receber algum tipo de tratamento, reeducação, que seja. E a gente sabe muito bem que no hospital de Barbacena nada disso estava acontecendo. Mas, pelo menos, ele tava longe do convívio social. Mas isso só até ele encontrar uma brecha. E adivinha? Fugir de novo, né? Sim. Para Ramiro, não parecia ser muito difícil de escapar. Se tinha uma brecha, ele aproveitava mesmo. Pois bem, depois de apenas alguns meses no Hospital Colônia de Barbacena, o Ramiro Siqueira conseguiu fugir e foi para a estrada pegar carona. Mas por azar, ou sorte, depende do seu ponto de vista, o primeiro carro que passou foi uma viatura policial, que novamente o conduziu ao depósito de presos da Lagoinha, onde ele ficou um ano e oito meses, claro, até fugir de novo. O cara era liso, eu tô falando. Tudo aconteceu no dia 2 de outubro de 1978, pouco mais de dois anos depois dele ter sido capturado lá em Andradina. O bandido da cartucheira, ele tava sendo transferido para depor no Fórum de Lafayette, quando ele conseguiu abrir as portas da Rádio Patrulha da Polícia Militar. Isso foi por volta do Meio de Meio, nas esquinas da Rua Caetés com a Guarani, que era no centro de Belo Horizonte. E ele deu o pé no meio da cidade, no meio do dia. Ninguém viu. O cara saiu do carro da polícia. Eu não consigo acreditar. Eu não consigo acreditar numa coisa dessa. Assim, não houve confirmação se essa fuga foi facilitada por algum agente, né? Gente, parece, né? Porque não é possível isso. É, mas foi instaurado um inquérito pela Corregedoria da Polícia para investigar essa evasão. E o que eles constataram ali foi que a porta da viatura, acredite se quiser, estava amarrada com uma corda de bacalhau. <risos> Sim, uma corda. Era tudo que prendia a porta de uma viatura que transportava um dos criminosos mais perigosos que já se havia tido notícias até então. É uma corda, gente. Uma corda. E assim, Ramiro estava de volta às ruas para uma terceira temporada de pânico e terror. Em 1978, mais de 20 mil cartazes foram distribuídos pela Secretaria de Segurança de Minas Gerais na tentativa de capturar e levar Ramiro Siqueira de volta à prisão. Os cartazes continham uma foto sua com a frase ao primeiro sinal de sua presença, comunique-se com o policial mais próximo. O forte esquema policial organizado para as buscas que foram iniciadas logo após a fuga foi desativado alguns dias depois, mas a Delegacia de Furtos e Roubos criou um grupo especial para caçar o bandido e checar as informações recebidas pela polícia através das denúncias realizadas pela população. O desespero causado pela incompetência na captura do bandido fez com que anúncios fossem publicados nos jornais de Minas Gerais. O jornal Rio Casca, de 6 de janeiro de 1979, publicou os dizeres. Procura-se Ramiro Matilde Siqueira, o bandido da cartucheira. Trata-se de elemento de alta periculosidade. Condenado por vários crimes de homicídio, latrocínio e de natureza sexual. Usa os nomes de Roberto e Cláudio. Está com 31 anos de idade. Enquanto ele era procurado por todo o estado de Minas Gerais... Ramiro nem estava lá. Ele estava tocando terror em terras goianas. Na madrugada desse mesmo dia, 6 de janeiro, quando foi publicado esse procura-se Ramiro, né, no, no jornal Rio Casca, nesse mesmo dia o bandido decidiu que era hora de roubar e matar novamente. Ele se dirigiu à Fazenda Dourado, na cidade de Aragoiânia, e ele furou a parede da residência para tentar ter acesso à casa. Com o barulho, entretanto, o proprietário acordou e foi ao local para ver o que havia acontecido. Nesse momento, Ramiro acendeu uma lanterna em direção de seu rosto e, sem dar nenhuma chance de defesa à vítima, disparou um tiro de cartucheira no pescoço do homem, o matando instantaneamente. A esposa da vítima acordou assustada e correu para socorrer o marido. Mas foi imobilizada por Ramiro, que a ordenou trancar os cinco filhos no quarto para que pudesse violentá-la ao lado do corpo de seu companheiro já sem vida. Ramiro fugiu em seguida. Daí em diante, a polícia passou a registrar diversos casos de casais de idosos que eram misteriosamente assassinados durante a noite na periferia de Goiânia, obedecendo sempre a um mesmo ritual. A lista de crimes na cidade começou a crescer. Outro casal de idosos assassinados a pauladas, próximo ao Conjunto Privé Atlântico. Um homem que se identificou como fiscal também acabou morto. Em uma chácara próxima à Aparecida de Goiânia, outro homem foi morto a pauladas e a esposa só sobreviveu porque conseguiu correr. Chamando muita atenção na capital de Goiás, Ramiro seguiu para o município de Piracanjuba e, por lá, assassinou outro casal de idosos para roubar mil cruzeiros. De lá, partiu para Morrinhos, onde matou mais duas pessoas antes de dar fuga para o Paraná, assassinando mais três pessoas em abril de 1979, o que chamou muita atenção das autoridades, é claro. Como vocês podem ver, era assim, era um rastro de sangue por onde ele passava. Ramiro já estava começando a ficar com medo de ser preso. Então, o que ele fez foi voltar para o seu local de origem. Voltou para Minas Gerais. Mais especificamente para a cidade de Araguari, onde fez o quê? Isso mesmo, ele matou mais 13 pessoas antes de se refugiar em Unaí, onde, surpreendentemente, ele conseguiu ficar numa boa e chegou até a trabalhar por um mês para ganhar 6 mil cruzeiros. E, gente, isso chama muito a minha atenção. Com a facilidade com que o, o Ramiro Siqueira ele se deslocava entre os estados sem ser incomodado como ele conseguia conviver dentro das cidade, trabalhar e tudo mais. Sendo que, cara, ele estava sendo noticiado, entendeu? O rosto dele tava nos noticiários, tinha cartaz e tudo, e as pessoas não percebiam, ou ele não era muito notável, sabe? E ele conseguia ficar aí, dando continuidade aos assassinatos que ele ia cometendo assim também, sem um pingo de remorso. E do início desse episódio até aqui eu já perdi as contas de quantas pessoas o Ramiro foi capaz de matar. É muita gente, muitas vidas foram interrompidas e a incapacidade dos que deveriam ter mantido ele atrás das grades é, é bizarra, é muito bizarra. E por isso, em agosto de 1979, o Ramiro Siqueira agiu novamente na zona rural do município de Passos. Lá, ele matou a pauladas três fazendeiros da família Lemos, uma tradicional e respeitada família da região. As vítimas eram Manuel Cardoso Lemos, de 68 anos, Francisco Ribeiro, também com 68 anos, e José Roberto Lemos de Melo, de 43 anos. Além dos assassinatos, o bandido feriu Isabel Lemos, que era esposa do Manuel. Ela perdeu a visão do olho esquerdo em consequência das agressões sofridas. Ele também deu pauladas em José de Paula Ribeiro, que era filho de Francisco, e também violentou a empregada de 50 anos da família que não teve o seu nome divulgado. Essa trabalhadora, ela ficou traumatizada. Disse que após matar os patrões, o homem a violentou e então pediu para jantar, tomou banho e fugiu camalmente. Ela relatou, abre aspas, Ele era moreno, estava um pouco barbudo e matou meus patrões. Muito calmo, como se nada sentisse. Depois me pegou à força, fez outras coisas na fazenda e saiu dali, carregando uma espingarda, uma faca na cintura e um correte. Fecha aspas. Foi pelas descrições da empregada que a polícia chegou à conclusão de que o autor dos crimes... Só poderia ser o foragido de Belo Horizonte, Ramiro Matildes Siqueira. Ela foi capaz de reconhecer o Ramiro por fotos como sendo o seu agressor. As outras duas vítimas do ataque, elas ficaram internadas em estado grave em Santa Casa de Misericórdia de Passos, sem condições de falar ou de fazer o reconhecimento também. Por sinal, essas vítimas carregaram sequelas pelo resto de suas vidas. Destacado para acompanhar as investigações, o delegado Milton Ribeiro foi enviado pela Secretaria de Saúde Pública do Estado para que tentasse, enfim, colocar as mãos no bandido. Cerca de 250 homens das polícias civil e militar se embrenharam nas matas em busca de Ramiro, mas não o encontraram. Insatisfeito com as buscas, mas com a certeza de que o assassino ainda estava na região, o delegado enviou um telex, que é um sistema bem semelhante ao fax, enviou esse telex como um alerta para todas as delegacias das cidades vizinhas e também para Ribeirão Preto e Franca, no interior de São Paulo. Apavorada, a população passou a se organizar na tentativa de defender a própria vida. No povoado de Paudalho, a 5 quilômetros de Passos, os habitantes montaram um sistema para que todos fossem acordados com sinos caso alguém se aproximasse de madrugada e que durante o dia pudessem trancar portas e janelas de suas casas e tivessem tempo assim, para armarem-se com foices, machados, facões e espingardas para né, pegar essa pessoa... Ali estava valendo tudo para defenderem a família de possíveis ataques. Em constante estado de alerta e vigília, os moradores montavam esses grupos que se revezavam dia e noite na torre da igreja local. Essa era a nova rotina do povoado, que viveu dias de terror e medo após o assassinato dos fazendeiros de Passos. A polícia, que rodava feito barata-tonta na procura desse bandido, o taxava como um psicopata inteligente, capaz de gerar pânico entre os donos da terra, matar fazendeiros, estuprar mulheres e sumir como fumaça. Muitos acreditavam que Ramiro seria o próprio demônio, que se transformava em troncos de árvore ou cupins toda vez que corria o risco de ser preso. Sim, gente, esse cara foi virando uma lenda. Ele deixou de ser visto apenas como um homem bandido e se tornou o significado de medo e atingiu o imaginário coletivo ganhando aí essa forma de bicho, de monstro, né? Foi muito parecido com o que ocorreu no caso de Lázaro Barbosa, vocês lembram, né? Deixa eu ler aqui para vocês um trecho de uma matéria que foi publicada no jornal O Estado de São Paulo em agosto de 1981. Eles descrevem Ramiro da seguinte forma... Um psicopata, diziam os policiais empenhados em prendê-lo, e completavam, um psicopata inteligente, criativo e extremamente cruel, que matou fazendeiros, violou mulheres, sempre conseguindo fugir e com isso provocando igual pânico entre donos de terras que transformavam suas fazendas em fortaleza armada e simples trabalhadores rurais que abandonaram terras, gado e lavoura para se proteger nas cidades vizinhas. Para muitos, não se tratava, na verdade, de um homem, mas do próprio demônio, que se transformava em tronco de árvore ou em cupim toda vez que estava para ser agarrado. Um demônio que matava quase sempre pelas costas, para isso usando um pesado porrete cravejado, e se afastava às gargalhadas das suas vítimas. Mas óbvio que não era nada disso, né? O Ramiro não precisava se transformar em árvore, cupim ou sei lá o que para fugir. Bastava ele ter algumas técnicas, que ele tinha. Ele trocava de roupa, ele mudava a maneira de pentear os cabelos. E olha aqui o pulo do gato. Ele refazia os seus percursos, voltando de ré sobre as próprias pegadas na tentativa de criar falsas pistas ao fugir dos locais dos crimes. Ele era um exímio enganador da polícia. Por isso, os depoimentos das sobreviventes foram determinantes na identificação desse criminoso. Elas contaram que o estuprador tinha bafo e dentes cariados, que era uma outra marca registrada do, do Ramiro, e foi por causa dessas características que, no dia 10 de setembro de 1980, dois anos depois de fugir daquele carro da polícia em Belo Horizonte, que o bandido da cartucheira foi finalmente localizado e preso. Mérito da polícia... Não muito. Nesse caso, o mérito foi de um recenseador do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, o IBGE. Esse homem se chamava João Francisco da Silva, que fazia o levantamento dos moradores da cidade de Corumbaíba, uma cidade que fica a 240 quilômetros de Goiânia. Ele estava ali para fazer o censo de 1980. E depois desse cara, vocês vão querer sempre atender os carinhas do IBGE que vão aí na sua porta bater para fazer o censo, tá? Se liguem como foi o que aconteceu. O João Francisco contou que foi até a Fazenda Bom Jardim, por volta das duas da tarde, para recensear um velho conhecido, o fazendeiro Zaqueu Alves. Ao chegar ao local, ele percebeu que a sede da propriedade estava vazia, então ele decidiu ir ao rancho onde o Zaqueu costumava trabalhar. Mas ao chegar lá, se deu de cara com o um Ramiro, que estava armado com um revólver calibre .38 e uma cartucheira calibre .32. O Ramiro anunciou um assalto e deu ordem para que o recensei o fosse para trás do rancho para que eles não fossem vistos por ninguém. O bandido revistou os bolsos de João Francisco e constatou que não havia dinheiro, e então ele passou a ameaçar o homem de morte e ficou nessas por aproximadamente uma hora, uma hora de ameaças com uma arma apontada na sua cabeça. Por algum motivo, o Ramiro, ele mudou de ideia depois dessa uma hora e disse que se o João Francisco se comportasse direito e não olhasse diretamente para o seu rosto, ele teria uma chance de escapar. Por motivos que jamais saberemos, já que em muitas ocasiões o Ramiro atirou de primeira, né, sem dar a menor chance de defesa para suas vítimas, o bandido da cartucheira cumpriu o que prometeu e por volta das três da tarde liberou o João Francisco, devolveu ainda o relógio que havia roubado dele e a pasta que ele usava em seu trabalho. Mas ele avisou que se ele procurasse pela polícia, ele o mataria. Bom... João Francisco não estava nem aí com essa ameaça, porque a primeira coisa que ele fez quando deixou a fazenda foi se dirigir à delegacia para dizer o que havia acontecido. As buscas foram imediatamente iniciadas no entorno da fazenda Bom Jardim, mas por incrível que pareça, o Ramiro já havia desaparecido. E olha só essa coincidência, cara. Na manhã do dia seguinte, por volta das cinco e meia da manhã, o João Francisco estava passando pela rodoviária da cidade. E com quem que ele dá de cara? Com o Ramiro. O Ramiro estava sentado em um banco, aguardando a saída de um ônibus para poder retornar para a cidade de Araguari, em Minas. Gente, você imagina isso? O cara te ameaça uma hora com uma arma na sua cabeça e ainda fala, nossa, eu vou te encontrar e te matar de novo se você for na polícia, né? Aí você vai na polícia e encontra com o cara logo depois você imagina o coração do João Francisco como tá? Abençoado seja esse moço do IBGE, gente. Porque assim, ele foi muito corajoso e muito controlado, porque ele viu o Ramiro ali, saiu depressa sem ele perceber e procurou por um agente para poder apontar o homem que o ameaçou no dia anterior. E foi só aí que o Ramiro Siqueira, o bandido da cartucheira, foi imobilizado e algemado e se entregou se entregou ali sem nenhuma resistência e aí foi levado para a cadeia pública da cidade. O trauma do João Francisco foi tão grande que ele precisou ser internado com um diagnóstico de depressão nervosa para um tratamento. Porém, foi essa sua coragem que colocou Ramiro mais uma vez e finalmente atrás das grades. Mais esperada que um título da Copa do Mundo, a prisão de Ramiro foi comemorada por prefeitos e delegados envolvidos nas investigações de seus crimes em Minas Gerais. Mas, assim como das outras vezes, a última passagem do bandido da cartucheira pelo sistema carcerário não durou muito tempo, só que dessa vez por um motivo bem diferente. Ramiro permaneceu preso na casa de detenção provisória de Goiânia desde a sua detenção em 1980 até o início de agosto de 1981, quando, como de costume ele tentou fugir da cadeia. Na ocasião, dois presos furaram a parede para escapar e, por pouco, Ramiro não teve sucesso em sua nova tentativa. Só que os agentes penitenciários foram avisados e conseguiram evitar que Ramiro se tornasse novamente um foragido da lei. Por esse motivo, ele foi transferido para a Delegacia de Furtos, Roubos e Vadiagem, onde ficou sob os olhos do delegado titular Ibrahim Sheldlaque. E vale apontar que o Ibrahim era muito conhecido por inúmeras denúncias de tortura contra os presos. E eu digo isso pois Ramiro Siqueira só durou uma semana na delegacia. O bandido da cartucheira, o bandido do mau hálito, foi encontrado morto na cela que ocupava na delegacia no dia 10 de agosto de 1981. A primeira suspeita levantada entre os policiais foi a de que Ramiro sofreu envenenamento. O comentário entre os agentes era de que familiares da as vítimas teriam pago a quantia de 2,5 milhões de cruzeiros para que ele fosse assassinado pela própria polícia. Também veio a suspeita de que sua morte tivesse a ver com o delegado titular, o Ibrahim Shedlak, não que houvessem quaisquer provas, mas pela fama que ele tinha de ser torturador mesmo. Essas versões foram prontamente negadas pelas autoridades. O diretor do Departamento de Polícia Judiciária da Secretaria de Segurança Pública de Goiás, o delegado Luiz Veloso, e pelo diretor da Casa de Prisão Provisória, o Pedro Castelões, os dois concederam entrevistas para desmentir todas essas suspeitas. E para que não houvesse nenhuma dúvida, a Secretaria de Segurança determinou que fossem realizados exames toxicológicos no corpo de Ramiro. No fim das contas, a morte de Ramiro foi creditada a um ataque cardíaco. Talvez pela distância de Minas Gerais ou por dificuldades financeiras para conseguir chegar à divisão de medicina legal em Goiás, o corpo do bandido da cartucheira demorou a ser reclamado pela sua família. Após ter o seu estômago, fígado e coração retirados, o seu cadáver foi colocado na geladeira do Instituto Médico Legal para que pudesse aguardar reconhecimento e liberação. Se ninguém apareceu aparecesse, a Universidade Federal de Goiás poderia ficar com o corpo para aulas de anatomia. Porém, o lavrador João da Mata, o pai de Ramiro, foi a Goiás para reconhecer e enterrar o corpo do filho. De acordo com o irmão do assassino, o efigênio Atanásio Siqueira, o João morreu pouco tempo depois do sepultamento do filho. O irmão ainda alega que o seu pai, passou a andar de cabeça baixa e permaneceu assim até morrer. Quase uma década após iniciar a sua trajetória de crimes cruéis, a morte de Ramiro finalmente devolveu a paz e a tranquilidade típicas dos anos 70 e 80 para a comunidade dos estados por onde passou. Uma paz que foi alcançada não por uma perseguição policial de sucesso ou pela justiça sendo feita finalmente. Não, essa paz veio de um lugar inesperado um ataque cardíaco na cela de uma delegacia. O caso do bandido da cartucheira que deixou tanta dor e traumas em tantas famílias pode ter lembrado vocês, crimiseiros de um outro caso recente que eu mencionei, o Lázaro Barbosa de Souza. Pois é, as semelhanças são muitas, né? Vão desde a facilidade em despistar a polícia, como o de ambos terem aterrorizado famílias em fazendas, também ali na região de Goiás. Pra quem não lembra ou não ficou sabendo, Lázaro Barbosa de Souza aterrorizou a cidade de Cacauzinho de Goiás depois de matar quatro pessoas da mesma família em 2021. Ele também foi alvo de uma enorme caçada policial por homens das Polícia Civil, Militar e Rodoviária Federal, uma força-tarefa que envolveu mais de 200 homens. Ele passou 20 dias embrenhado na mata, até ser baleado e morto em um confronto com a polícia. Assim como o Ramiro, ele ganhou esse status de mito e lenda, como se ele se transformasse em animais para se esconder na mata. Teve toda essa coisa assim meio mística em volta disso. É... Enfim, foi um caso muito acompanhado, né, na em 2021, foi muito interessante, e eu cheguei a contar sobre esse caso aqui pra vocês no Café com Crime. Eu contei num episódio do Expresso com Crime, na época ainda tava acontecendo tudo, então as notícias eram bem aquelas frescas do dia, por isso o Expresso com Crime. Você pode escutar como esse caso começou, buscando pelo Expresso com Crime número 7, o Serial Killer do DF. Eu vou deixar o link do Spotify na descrição aqui desse episódio também, mas você fique à vontade aí pra procurar em qualquer plataforma, se você quiser escutar um pouquinho mais do começo desse caso do Lázaro Barbosa. Bem, amanhã quinta-feira, como de costume, eu vou postar as fotos do caso do bandido da cartucheira lá no Instagram, o arroba com crime. Então se você não segue a gente lá no Insta, tá perdendo um monte de conteúdo extra. Segue lá pra ver fotos do Ramiro, dos jornais da época que mostram bem o pânico gerado por ele e muitas outras. Pra não perder o próximo episódio do café com crime, ative o sininho de notificação aí no seu Spotify ou em qualquer outra plataforma que você esteja escutando. Eu volto com um novo caso real daqui duas semanas no dia 13 de dezembro. Até a quarta-feira, que que vem crimiseiros? E até lá, escovem os dentinhos para não ser confundido com o bandido do mau hálito, porque de desgraça já basta esse podcast. Tchau, tchau! Esse episódio foi produzido, roteirizado e apresentado por mim, Stephanie Zorubi, com edição de áudio e sonorização de Luigi Calistrato. Pesquisa e texto por Ana Paula Almeida. Nesse episódio foram utilizadas as seguintes fontes de informação. Jornal do Comércio, A Luta Democrática, Movimento Cena Brasileira, Jornal do Brasil, O Estado de Florianópolis, Correio Brasiliense, Folha de São Paulo, O Estado de São Paulo, Diário de Notícias, Gazeta do Vale, Cidade de Santos, Rio Casca em Jornal, Diário da Noite, Gazeta de Passos, Diário do Paraná, Diário de Natal, A Tribuna, Correio do Povo, O Estado de Minas e Jornal O Globo.